0: 纳税是人民的义务，但节税是您我的权利。所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的硬税智商。每周二与五 c i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想税的听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。本周的新闻重点有六则，提供重点摘要给您。第一，综合所得税结算申报不适用税额试算期间，自2月15号起到112年3月15号为止。第二， 2 0 2 2年租税负担率创新高。第三，投资黄金、新创公司等，流行条件税务大不同。第四，欠税移送执行费加一等。第五，留意未过户之土地、股权等，都需可征遗产税。第六，跨年境外公司各项申报应速完成。第一综合所得税结算申报申请不是用税额试算服务之期间，自112年2月15号起至3月15号为止。所得税计算方式百百种，希望税局帮您计算好。只要符合综合所得税结算申报税额试算服务作业要点规定，税局呢将会主动帮您试算好。若您不想要收到税额试算通知书或是邮件通知。除了书面或是临柜申请之外，也可以透过网络申请。第二， 2 0 2 2年租税负担率创新高，税收创下新高。根据财政部发布统计分析，可以发现全国税收连两年增逾一成，是近十七年来的首件。由于110年上市贵公司获利大幅的成长，使得111年结算及站脚申报银锁税大幅的增加。加上综所税、受贿与扣缴税额及房地合一税增加等，去年全国税收首度突破了三兆元的规模。而税负负担率呢，是指税收占 GDP 的比重。OECD 呢将此列为衡量租税负担的重要指标。与各国相比，日本的税负负担率是 19.8 美国是 20.3 南韩 22.1 欧洲国家呢大约在20以上。新加坡与我国相当，是十四点一趴。由此可知，近年来多数国家的税负负担率也呈现上升的趋势。第三，投资黄金、新创公司等，留心条件、税务大不同。很多人把黄金当作避险的基金，认为是保持抗通膨的利器，甚至对黄金有特别的热爱。但要注意，课税的方式会因为购买方式而有所不同。如果是投资黄金现货，像是金条、金块、金饰等等的，属于一时的贸易交易，则依卖价6趴计算所得，并入个人综合税计算，适用5到四十趴的税率。如果是以盈利为目的的经常性买卖，则应办理税籍登记。买卖黄金的所得属于盈利所得，同样是并入个人所得税计算的。如果是黄金存折、黄金铺满。则交易产生的所得属于财产交易所得，损益计算方式呢是以出售时的成交价减除取得成本及费用后的余额，并入综合所得税计算。如果有损失，得自当年度财产交易所得中减除；当年度无财产交易所得可扣除，或者是扣除不足，得自以后三年度的财产交易所得中扣除。投资黄金基金呢，则可以分为国内及国外。国内基金呢，依照所得税法的规定。目前是停征的，但国内基金的投资标的在境内有配息，属于综合所得税的课税范畴。若投资标的在境外所获配的利息，则是属于海外所得的。已申报户达到100万元者，全数应并入个人基本所得而计算。若是投资黄金期货，目前期货交易所得也是停征的，但若投资人属于我国境内者，投资黄金期货的利息也要并入其他海外所得计算。而新创公司是寻求发展及验证可扩张的经济规模的企业。若是借由并购，可为公司带来更好的发展契机。符合三要件的新创公司进行合并或者是分割的时候，个人股东取得股份对价而产生的鼓励所得，可选择权数延缓至取得股份次年度的第三年起，分三年度平均课征。其条件呢有三个。第一个，公司自设立登记日起至其决议合并分割日未满五年；第二，公司未公开发行股票；第三，公司于完成合并后，向主管机关核准变更日起四十五天内，向当地国税局申请备查；第四，欠税移送执行费甲乙等。民众要注意，若有逾期未缴纳的税款，依照新修正的税捐基征法第二十条的规定。每逾期三日，滞纳数额加征一趴的滞纳金，最高加征的滞纳数额为十趴。超过三十天仍未缴纳者，将移送强制执行。而纳税义务人呢，除了需缴纳本税及滞纳金外，还要自行负担执行程序所发生的必要费用，像是函送公文所产生的邮资、扣押收取金融机构存款的手续费等等的。因此，民众收到执行分署寄来的传缴通知书，千万不要置之不理。应尽速向执行通知书说明并缴清税款，才可以避免日后遭扣薪、扣存款或者是财产被查封。不仅影响个人的信誉之外，还需负担额外的执行必要费用，实在得不偿失。近期知名外商健康食品业者美兆公司欠税447万多，却借口疫情影响申请分期缴税，拖延缴税的期间，却密集移转名下十八匹的房产。日前遭台北分署使出杀手锏，扣押美兆公司账户的存款，并查封房产。三日如数缴清欠税。而美兆公司呢，旗下拥有了诊所、健康管理机构，资本额超过三亿，员工超过了三百人。但因为受到疫情影响，申请分期缴纳一百零八年、一百零九年的银锁税。统计至去年十二月十九日为止，该公司还欠税四百七十七万多。经调查后发现，美照去年9月29号到10月25号为止，不到一个月的期间之内，密集移转名下位于高雄市前镇区、台中市西屯区、北市内湖区等18笔不动产，认定美照呢是以疫情影响申请分期缴纳税款为借口拖延缴税，移转其名下巨额不动产，刻意隐瞒移转名下的财产，向北高行政法院申请扣押或准移送台北分署执行。台北分署寄出铁腕，扣押美兆公司全部银行的存款，并查封公司名下正在办理过户的不动产。美兆见状之后，主动联络已缴清全部的税款。第五，留意未过户的土地、股权等，都需课征遗产税。依照《遗赠税法》的规定呢，被继承人死亡时遗留的财产应课征遗产税，及遗留的债务呢，得自遗产总额中扣除。因此，被继承人生前出售的土地，死亡时尚未办妥产权移转登记，仍是属于被继承人的遗产，应按死亡时的公告土地限值列入遗产。但如果土地已经签约出售，需移转登记给买受人，应属于被继承人生前未偿债务，即继承人呢应负履行交付债务的义务，并取得请求未给付土地价款的权利。因此呢，因列豹上开土地为遗产，并同额列为债务扣除，另将买受人尚未给付的价额记录遗产总额，依法计算课征遗产税。若被继承人生前借给其投资经营公司资金，性质呢是属于股东对公司的应收债权，因依遗产税法的规定，属于被继承人的财产，应将应收债权列入遗产总额申报。而近期呢，有一个有趣的案子。A 先生的母亲在1 0零九年7月过世之后，依规定申报遗产税，并经核定在案。没想到国税局110年陆续收到地震事务所通报，指 A 先生的外公遗留数笔的土地，但 A 先生及其兄弟等三人并未申报其母亲依继承外公土地的遗产税，核定 A 先生等人补税并移送强制执行。调查后发现 ，A 先生及其兄弟办理其母亲遗产税申报。即取得核定通知书后即出境了，直到1 1一一年才陆续入境。地震事务所是在110年7月以平信的方式寄送公文通知给 A 先生等三人的户籍地，三人当时均出境，为返抵国门。加上全球因为疫情严重影响民众跨境的移动，国税局因而认为 A 先生等三人当时面临各国边境管制或是强制检疫等措施。难以在调查基准日及时补申报其母亲的遗产税。再者 ，A 先生的外公早已过世，无法及时以身份证统一编号查询所有权人名下有哪些不动产。A 先生的母亲也无法知悉其父亲遗留多少笔的土地，才会历经数十年未办理继承登记。因此，税局主动以电子邮件与身居国外的 A 先生取得联系，辅导申请纳榜，并出具建议书，建议免予处罚。最后，税局经维将财法讨论，也同意免予处罚。第六，跨年境外公司各项申报因素完成。各国受到疫情的影响，追税力道也增加不少。欧盟经济组织为了强化全球各国税制公平性，推动各国遵循与欧盟会员国一致的标准，以避免列入税务不合作国家名单。而使用该区境外公司的使用者，除了定期缴纳年度管理规费之外，各境外公司注册国要求的经济实质申报也已成为年度办理事项。若是涉及注册地所列示的相关活动，像是从事银行、保险、基金经营等，则需落实该注册地的法令要求，须于当地聘雇员工、涉及营业处所、完整财务申报等等的。此事为当地居民公司应有的作业，但并非所有公司都需在注册国当地实质经营。实务上常见问题是对法令的误解。以致申报错误造成罚款，严重者恐导致公司失效，资产因此损失或被冻结。在这样氛围之下，有心申报是一回事，但申报正确与否才是关键。此凸显出境外公司秘书服务专业协助的重要性，除提供正确法令解析、实务操作、经营分享外，更需协助不同营运属性公司的个别规划，以最实务的架构应应法令多变的时代。